0: Grüß dich. Du hörst die Folge 24 vom Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Sie trägt den Titel Wie du Konflikte steuerst. Interview mit dem Konfliktnavigator Christoph Maria Michalski. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie du deine Konflikte kontrollieren kannst und welche Schritte du befolgen solltest, wenn es mal kracht. Ich darf heute den Autor Christoph Maria Michalski interviewen. Ich habe ihn im Mai dieses Jahres als Redner auf der Bühne erlebt und war sehr angetan von ihm als Persönlichkeit und wie er das Thema Konflikte aufbereitet. Ich mag Menschen, die über sich selber schmunzeln können und die darüber hinaus auch ihr Thema nicht so verbissen ernst nehmen. Insofern darfst du dich auf ein Interview freuen, das mit einer gewissen Leichtigkeit einhergeht die unserem ja, sonst eher bedrückenden Thema Konflikte wirklich gut tut. Insofern starten wir am besten jetzt. Ja, hallo Christoph, ich grüße dich. Hallo Axel, ich grüße dich zurück. Ja, herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Äh, zu Beginn bitte ich dich, dass du dich mal ganz kurz
1: vorstellst für alle die Menschen, die dich noch nicht kennen. Danke erstmal für die Einladung, Christoph Maria Michalski. Ich bin der Konfliktnavigator. Aufgewachsen bin ich in der Nähe von Göttingen bin Lehrersohn beidseitig und wie der zweite Vorname ja verrät, bin ich katholisch aufgewachsen. Und das ist natürlich schon prädestiniert für jemanden, der mit Konflikten sich beschäftigt. Ich habe dann ähm, erst einen Umweg gedreht über ein technisches Studium, ähm, bin dann an die Musikhochschule gegangen, habe dort Diplom Rhythmiklehrer studiert. Dieser Titel kann auch wow. in weiblicher Form geführt werden, steht auf meiner Urkunde drauf. Ist ah, schon ein bisschen okay. länger her. Dann Diplompädagoge, Erwachsenenbildung und noch eine technische Ausbildung. Also Musiker, Pädagoge und Techniker. Beruflich habe ich mich rumgetrieben bei Bildungsträgern und zwar den staatlich Geförderten und danach auch den okay. privaten. Also alles so Arbeitsamts, mhm. damals war das ja noch Maßnahmen ähm, Sozialamt bzw. nachher dann Jobcenter. Bis hin zu privaten ja. Universitäten. Da habe ich meine ersten Führungserfahrungen gemacht. Und zum Schluss war ich Geschäftsführer für Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland, eines großen Konzerns mit über 700 Mitarbeitern. Okay, Dann habe ich okay. mich vor also, zehn Jahren ja. selbstständig gemacht und mich als Konfliktnavigator spezialisiert.
0: Okay, das klingt ja schon mal sehr interessant als Lebensweg.
1: Ja, das müsstest du mal von meiner Seite aus sehen.
0: <lacht> ja, du, mein Lebensweg ist auch recht vielfältig, von daher kann ich das nachfühlen. Wunderbar, danke. Ja, Christoph, du hast gesagt, du bist dann Konfliktnavigator geworden. Was fasziniert denn dich so sehr am Thema Konflikte?
1: Das Erste ist, das gebe ich offen zu, meine damalige Unfähigkeit, mit Konflikten umzugehen. Okay, also der Leidensweg, den ich selber erlebt habe, ich, ich komme ja nun aus einer sehr christlich geprägten Familie, da war, mhm. was jetzt keine Bitternis sein soll, nicht unbedingt Konfliktmanagement, das Erste, was, was mir so begegnet ist und ich bin auch immer angeeckt, also ich bin schon auch ein gewisser Sonderling, ich bezeichne das ja als rostigen Charme, bin mhm. und zwar auch sehr energetisch aber auch rücksichtslos gewesen. Also beruflich erfolgreich, ah, okay. ich habe immer meine Zahlen erfüllt, ich habe Firmen aufgemacht, geschlossen, 100 Arbeitsgerichtsprozesse machen müssen in meiner Tätigkeit, habe aber gemerkt, dass das irgendwie ja, unbefriedigend ist, weil ich viele Menschen verletzt habe weil ich viele okay. Menschen auch von Kopf gestoßen habe und irgendwann kann man die Frage einfach mal woran liegt das was trägt dazu bei was ist mein Anteil was ist der Anteil von anderen Menschen warum ticken Menschen so warum passiert das immer wieder und dann war meine Neugier geweckt dass ich mich dann in dieses Thema intensiv äh, hineingestürzt habe und mm -hmm. ähm, natürlich auch sensibilisiert bin weil ganz 80 Prozent 90 Prozent unserer Kommunikation sind Konflikte das ist ja morgens irgendwie schon... 80, 90 Prozent? Ja, am okay. Frühstückstisch geht es ja schon los. Ne? Irgendwie, was weiß ich, dann ist das Schokoladenaufstrichglas leer und dann schreit einer, warum hast du das nicht, nicht zu Ende gemacht und ein neues gekauft? Oder mit <lacht> meinem Bruder, war <lacht> der Klassiker. Wer das letzte aus der Flasche austrinkt, muss eine neue holen. Ja. da haben wir gekämpft, wer die letzte Neige noch trinkt zur Hälfte. Und dann fährst du zur Arbeit und es sind nur sozusagen Pappnasen angeblich auf der Straße, die nicht richtig Auto fahren können. Und so geht es ja, den ja. ganzen Tag letztendlich weiter. Natürlich in verschiedenen Eskalationsformen, aber Reibungsverluste, wo Menschen aufeinandertreffen, hast du fast immer.
0: Ja, okay. Ähm, also ich habe jetzt eigentlich zwei Fragen an dich. Das Erste ähm, Du sagst, 80 bis 90 Prozent unserer Kommunikation ist ja das Austragen von Konflikten. Warum, verdammt nochmal, haben dann Konflikte so einen schlechten Ruf, wenn das so viel ausmacht?
1: Meiner Überzeugung nach hängt das mit den gesellschaftlichen und äh, auch familiären Rahmenbedingungen zusammen. Wir lernen es nicht, mit Konflikten umzugehen, weil die Konflikte ja mehrere Seiten haben. Also nicht nur zwei, sondern mehrere Seiten. Sie sind ja sozialkit das heißt, wenn wir alle Konflikte austragen würden bis aufs Messer, dann würden Gemeinschaften, Familien, eine Gesellschaft würde auseinanderbrechen. Also wir brauchen schon ja. auch so eine gewisse Nivellierung, und damit wir ein gemeinsames Ziel haben. Auf der anderen Seite ja. lernen wir nicht zu differenzieren, was zum Beispiel für uns wichtige Konflikte sind, die mich in meiner Entwicklung hemmen oder die mir nicht die Möglichkeit geben, das Potenzial zu freizuschöpfen, was ich habe. Und diese Balance, ja. die hat so ein, äh, weil wir nicht genau wissen, wie wir das machen, hat das so ein Image von Fußpilz, Wurzelbehandlung beim Zahnarzt <lacht> oder sonst was. Ne? Es ist allgegenwärtig, ja. aber wenn so ein Konflikt ja. auftaucht, dann ist der erste Impuls aus dem vorhin beschriebenen, er ist nicht so schlimm, lass uns mal offen drüber sprechen, das macht man nicht, dann kommen gesellschaftliche mhm. Konventionen. Oder einfach wegducken, ja, ignorieren, wie viel Ehen gibt es, wo man eigentlich sagt, Mensch, das ist schon seit 30 Jahren eigentlich vorbei und trotzdem bleibt ja. es dabei. Also da haben wir sozusagen okay. eine Konflikt-Nicht-Behandlungstaktik hauptsächlich in unserer Gesellschaft.
0: Ja, so eine Art Verdrängung, ne, kann man sagen. Ja, ja
1: genau. Ja, Sehr gut.
0: Ja, okay. Und ähm, also ich unterscheide ja, wenn ich an das Thema Konflikte rangehe, auch ähm, zwischen den verschiedenen Konflikttypen. Ja, also im Endeffekt kann man das, glaube ich, festmachen an den Leuten, die ähm, ja, sich unterordnen oder denen, die dominieren wollen. So ein bisschen nach dem Motto Kampf oder Flucht. Äh, Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du früher dich eher in Richtung Kampf eingeordnet hättest? Also so nach dem Motto, gib ihm und ich setze mich
1: durch? Ja, beide Pole waren vor, vor Rettig. Ähm, wenn ich okay. etwas wollte, dann bin ich wirklich wie derjenige mit dem Flammschwert äh, durch die und habe eine Schneise <lacht> hinter mir gelassen. Auf der anderen mhm. Seite gab es auch Sachen, wo ich einfach gesagt habe, Päh, das machst du nicht und bin dann quasi geflüchtet. Also es waren letztendlich ja. nur zwei Extremformen in meinem Verhaltensrepertoire vorhanden. Ja, okay, okay. Und hast du jetzt im Lauf der letzten zehn Jahre dann zu
0: einer dritten Form, vielleicht zu einer Mischform gefunden?
1: Ja, ich nenne das immer sozusagen eine gewisse Geschmeidigkeit, ich werde dann ja immer ja. gefragt, wenn ich mich so vorstelle, ach, Herr Michalski, dann haben Sie keine Konflikte. Ich sage, auch ein Zahnarzt <lacht> hat mal Zahnschmerzen. Ein Arzt ist erkältet. Ich behaupte aber, dass ich mittlerweile sozusagen die Geschmeidigkeit habe, Konflikte zu steuern. Es gibt okay. Sachen, die ärgern mich genauso, wo ich explodiere. Es gibt aber hm. bei mir den Moment, wo ich einmal kurz innehalte und dann wie so äh, mit so einem Bauchladen gucke, links ist das Wattebäuschen und rechts ist das Samurai-Schwert. Und ich habe mittlerweile <lacht> das Repertoire zu entscheiden ähm, nach bestimmten Kriterien, so nach dem Motto, lohnt es sich jetzt, in die, wie tief ich in diesen Konflikt eintauche? Und das gibt mir ja. eine gewisse Souveränität, ähm, wie gesagt, diese, diese Bandbreite auch nach meinen persönlichen Zielen einfach viel besser einschätzen zu können und nicht mehr reflexartig wie auf so einen roten Wasser zu drücken, wo ich dann irgendwie ja, ja. nur noch eine Variante habe, entweder flüchten oder kämpfen.
0: Ja, okay. Das heißt also, im Endeffekt hast du die Kontrolle, die Steuerung übernommen, auch über deine eigenen Emotionen und wählst dann ganz bewusst aus, okay, wie reagiere ich jetzt auf diesen Konflikt?
1: Das behaupte ich jetzt mal, weil das natürlich cool klingt. Ich habe natürlich auch <lacht> Aussetzer und hinterher, wo ich mir dann denke, oh Mann, anderen Leuten bringst du es angeblich bei, aber selber kriegst du es irgendwie nicht hin. Aber ich glaube, dass ich schon ein großes Maß an Lernfortschritt da erzielt habe, ja.
0: Ja, was jetzt vielleicht die Hörerinnen und Hörer besonders interessieren könnte, wie äh, entscheidest du denn, ähm, welche ja zu welcher Variante, zu welchem Werkzeug, sage ich mal, du jetzt greifst, das Wattebällchen oder das Samurai-Schwert? Also wora, woher weißt du, wann sich ein Kampf lohnt oder wann es eben besser ist, so ein bisschen die sanftere Methode auszupacken?
1: Der erste Blick fällt auf mich selber. Die Frage ist es, wie wichtig ja. ist es mir? Okay. Also was berührt mich, warum dieser Strik, äh, Konflikt jetzt anfängt? Also die Emotion, was ist das gerade, was mich antriggert? Äh, okay. zu, nennen wir zum Beispiel so einen Wert, Ein Wert Respekt. Mein, einer meiner großen Werte ist Respekt, Umgangsform miteinander. Also wenn jemand äh, in einem öffentlichen Verkehrsmittel jemand anderen beleidigt, rassistisch wird, äh, unfair wird, äh, geschlechtsspezifisch da irgendwelche Schoten reißt, dann, dann mm -hmm. gehe ich sofort dazwischen äh, und um würde dann sozusagen mich wirklich breit machen, weil das triggert meinen ja. mein, 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 wie gesagt meinen Wert respektvoller Umgang miteinander an. Bei anderen okay. Sachen ist mal die Frage natürlich auch sozusagen, dass mein Bedürfnis ist es mir jetzt wichtig, dass ich das meinetwegen erreiche. Also was weiß ich ja. wenn man äh, ich versuche wenig mittlerweile Leute zu überzeugen. Weil das ist ja sozusagen mhm. eine bestimmte Form, die Debatte. Und die Debatte setzt ja voraus, dass der andere bereit ist, seine Meinung aufzugeben. Ja. Und ja. da habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, ich frage Menschen mittlerweile, wenn ich merke, so nach dem ersten Argument, das ist ein bisschen härter, was mir so gegenüber, dann frage ich, gibt es irgendetwas, womit ich sie überzeugen könnte? Oder was brauchen sie, damit sie mhm. über meinen Vorschlag nachdenken? Und dann sagt der wegen ne, mhm da gibt es nichts, dann höre hör ich auf <lacht> zu debattieren. Also ja, auf, mehr, auf diese Frage sozusagen gucken, was ist sozusagen mein Begehr, dann versuche ich herauszufinden, was ist das anderen Begehr und dann checke ich, lohnt sich der Energieaufwand? Ja, okay. Um okay. quasi meinen Gürtel äh, entsprechend äh, zu bestücken.
0: Ja, das heißt auch, du guckst wirklich, äh, ist der andere überhaupt, ich sag mal, zu erreichen oder macht es überhaupt einen Sinn, dass ich da einen Impuls setze oder irgendwas? Oder ist das so ein Sturkopf, äh, den ich heute nicht erreiche oder den ich
1: überhaupt nicht erreiche und dann verschwendest du auch gar keine Energie? Naja, ich glaube schon, ich kann ja alle Menschen erreichen, weil durch dieses Zaubermittel der Frage, also wenn ich frage ja. Menschen, was brauchst du? Ich habe ja sozusagen, trotz meiner vielen Ausbildung, bin ich ja ein Fan von ganz einfachen Dingen, und es gibt drei, mhm. meiner Ansicht nach, drei Grundbedürfnisse des Menschen: nach Zugehörigkeit, nach Wachstum mhm. und nach Sicherheit. Mhm. Und ein Konflikt entsteht, meiner Ansicht nach, wenn eins von diesen dreien, oder vielleicht alle drei auch ein Büschel oder mehr oder weniger, wenn die nicht erfüllt sind. Mhm. Weil das ist ja der emotionale Anteil. Ansonsten ist es ein Problem. Aber ja, durch dieses ja. Bedürfnisdefizit kommt es durch die über die Emotionen zu einem Konflikt. Und dann kann ich Menschen fragen: Was brauchst du jetzt?
0: Und dann sagt ja, ihr meinetwegen,
1: ja. natürlich nicht sofort Buch rein, ich mache das ja auch nicht mit so einer direkten Frage, was ist dein Bedürfnis? Da gucken die mich an <lacht> und sagen einfach mal, äh, was nimmst du für Tabletten? Ich was, muss <lacht> nicht aufs Klo, ja. <lacht> <lacht>
2: genau.
1: so, also versuche ich das quasi herauszufinden, weil ich glaube, weil hinter auch so einer schroffen Art und Weise steckt ja ein gewisses Bedürfnis. Und ja. äh, es wäre sozusagen ja dann unklug von mir als angeblicher Kommunikationsfachmann dann zuzumachen. Ich versuche sozusagen schon hinter der, hinterher zu kommen, also dahinter zu kommen, was diesen anderen Menschen jetzt zu dieser mein wegen Blockadehaltung treibt. Weil ich ja, will ja, ja mit ihm kommunizieren. Mhm. Deshalb ist es für mich keine Und Variante zu sagen, nö, es kann sein, dass ich nicht weiterkomme. Dann bitte ich aber um ein erneutes Gespräch nach einer Pause. Entweder nach Kaffeepause ja, ja. oder nach einem neuen Tag. Aber aufgeben ja. im Konflikt ist für mich sozusagen keine Alternative.
0: Ah, okay, okay. Ähm, äh, Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du sozusagen im Grunde genommen auch den Menschen versuchst, zu einer eigenen Klarheit zu verhelfen? Ne, die Frage, was brauchst du, lässt ja den anderen überhaupt erstmal nachdenken über eben seine Bedürfnisse und was da gerade verletzt ist oder wo ein Defizit da ist? Und meiner Beobachtung nach fragen sich das viele Menschen gar nicht. Also hilfst du da auch, den Menschen ja, ein Stück aber, weit
1: klarer zu werden? aber das ist für mich sozusagen jetzt nicht der Hauptgrund, weil äh, ah, okay. ich biete ihnen die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Ich ja. habe ja vorhin gesagt, wir sind es nicht gewohnt, in unserer Gesellschaft mit Konflikten umzugehen. Deshalb hatten die Konflikte das schlechte Image. Ja, und ja. durch diese, diese Art und Weise, ich praktiziere das ja, will ich ja sozusagen ein bisschen, ja, ein bisschen Mission schon hineinbringen, nach dem Motto, ich verstehe, dass du jetzt gerade durcheinander bist, sag's mir. Mhm. Wenn du es nicht kannst, ist ja auch vollkommen okay, aber dann überleg's bitte und sag's mir hinterher. Also, das okay. ist letztendlich diese Vorgehensweise, ist eine praktische Umsetzung sozusagen meiner Grundhaltung, die ich habe.
0: Ja, ja. Okay. Und wenn wir jetzt äh, die ganze Zeit über das, ich sag mal, Unangenehme von Konflikten gesprochen haben, was ist denn für dich das
1: Tolle an Konflikten? Also warum magst du Konflikte so? Oh, das ist sozusagen ja meine Lieblingsfrage. Weil das wird ja immer untergegültert. <lacht> Weil für mich Konflikte eine unheimliche Kraft und Energie haben, die durch das ja. schlechte Image leider äh, übertüncht wird. Erstmal ist es ein Zeichen von Souveränität, wie ich mit Konflikten umgehen kann. Also alle Friedensstifter, mhm. Menschen, die sozusagen weise sind, die äh, angerufen werden zu schlichten. Das sind alles Menschen, die Souveränität ausstrahlen. Und denen wird auch ja. Souveränität zugeschrieben. Das heißt, eine Führungskraft kann sein eigenes Standing sehr stark nach oben weiterentwickeln, wenn es eine Konfliktfähigkeit entwickelt. Also Souveränität mhm. ist der eine Faktor. Und der andere ja. ist Innovation. Ich behaupte, ja. fast keine Innovation ist nicht, ist ungünstige Verneinung, also jede, <lacht> ich behaupte, jede Innovation ist durch einen Konflikt hervorgerufen worden. Das fängt im persönlichen ja. Bereich an. Wenn ich mir überlege, möchtest du jetzt noch 20 Jahre in dem Büro sitzen und dieselbe Tätigkeit machen? Dann habe ich einen inneren Konflikt mit mir selber. Und der ist ja. Antrieb zu sagen, ey, ich bild mich noch fort. Ich mache eine Weiterbildung. Ich frage meinen Chef nach einer Gehaltserhöhung. Ich wechsle den Job. Im technischen ja, Bereich, ja. der Klassiker ist immer Thomas Alva Edison, erfindeter Glühbirne, hatte irgendwann mal die Nase voll mit Funzeln und Fackeln zu sitzen, er hat er die Glühbirne erfunden. <lacht> ja. ähm,
0: oder, genau, oder Steve Jobs, äh, der ja, das verschiedene dafür, Geräte ja. in einem äh, ja, genau. zusammengefasst hat. Ne?
1: Beziehungsweise hat ja genervt, dass die Technik vorgibt, wie der Nutzer das behandeln soll. Also die Usability ja, ja. vorgibt. Da hat er gesagt, das muss ja auch anders sein. Also Innovation bedeutet immer, dass ein Konflikt ist, der eine Energie gibt. Und das ist wie gesagt ja, ja mein Lieblingsthema, welche unheimliche Kraft und Energie drin steht in der in dem Konflikt, wenn ich in der Lage bin, ihn auszuleben beziehungsweise dann auch äh, in Energie umzusetzen. Ja, ja. Und das finde ich einfach faszinierend. Ja, also
0: ich sag mal so, mir geht es in Konflikten so, ähm, dass ich, sagen wir mal, im Konflikt selber fühle ich mich natürlich nicht besonders gut. Das ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache. Aber wenn ich mich auf so eine Art Metaebene begeben kann, teilweise reibe ich mir die Hände und sage mir, wow, da kann ich wachsen, da kann was Neues entstehen. Mhm. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin da ein bisschen schizophren, aber äh, vielleicht geht's dir ja ähnlich, dass du sagst, im Konflikt selber fühlt es sich natürlich nicht ganz so toll an, aber auf einer anderen Ebene, wenn du weißt, genau daraus entsteht Neues, daraus äh, entsteht ganz viel Energie, dann kann man sich sogar über Konflikte, naja, ich sag mal ein Stück weit freuen auf einer
1: gewissen Ebene. Natürlich, wenn es ein hochhergehender Konflikt ist mit starker emotionaler Beteiligung, das ist nicht schön, da ist man nicht gerne drin. Das ist ja <lacht> so wie ich beim Sport. Ne? Also wenn du dein, ja. deinen Lauf machst, wenn du deinen Eisen stemmst, äh, in dem Moment, wo die Muskeln schmerzen, du schwitzt wie ein Ferkel, Hast Du irgendwie? denkst ja auch immer, warum mache ich das eigentlich? Du weißt aber hinterher, <lacht> dass du eben fitter, leistungsstärker bist oder von mir aus auch irgendwie mehr Muskeln hast und attraktiver bist oder ähnliches. Also mm. durch den Schmerz hindurchgehen, um hinterher zu merken, wow, das war klasse. Genauso ist es bei Konflikten. Ja.
0: ja, und auch, ich sag mal, beim Sport und ich glaube auch bei Konflikten, um diese Parallelität mal noch weiter zu beleuchten, ist es ja auch so, dass sobald, du mit dem Training aufhörst oder eben der Konflikt gelöst ist, macht sich ja so ein euphorisches Gefühl ja. breit. Also nicht nur auf lange Sicht hat man mehr davon, sondern eben auch, ja, irgendwie die Natur belohnt uns da relativ schnell auch. Ja, Glückshormon kommt flutet in die Bahnen Ja, genau, genau. Äh, Christoph, gibt es denn Konflikte, welche du überhaupt nicht magst?
1: Überhaupt nicht. Äh, relativiere ich etwas, die sozusagen die an die Nieren gehen. Das sind schon langfristige Konflikte, also wenn sich Sachen richtig verhärtet haben. Ja, also ja. in Firmen, wenn es dann sozusagen heißt, seit zehn Jahren, seit 15 Jahren arbeiten Menschen zusammen und haben irgendwann mal einen ungelösten Konflikt gehabt, der sich dann so aufbaut und manifestiert. Die sind ja. relativ schwer persönlich, finde ich. Konflikte, ja, ja. Dort dann die nächste Kategorie wäre, Konflikte, wo ein großes Gefälle drin ist. Also okay. wo jemand so eine Machtposition ausnutzt, um irgendetwas zu ja. machen. Wir bleiben im Firmenbereich, sozusagen wirklich, was weiß ich, irgendwie äh, jemanden klein zu halten, jemanden in seiner persönlichen Art und Weise herabzuwürdigen. Das sind schon verdammt schwierige Konflikte, die gehen mir auch persönlich einfach mit meinem Wert Respekt schon ziemlich nah auch, ja. Ja, okay, okay.
0: Äh, bist du dann selber bei solchen Konflikten noch beteiligt oder bist du eher der Beobachter, der, der Trainer, der Coach, der das sieht und dem das dann nahe geht?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil, das ist immer die Frage dieser Neutralität und Allparteilichkeit. Mhm. Ich bin der Meinung, natürlich bin ich emphatisch. Also wenn mir jemand was erzählt, dann stockt mir manchmal der Atem und ich kriege Gänsehaut. Weil ich mir denke, das ja, kann doch ja. nicht wahr sein. Wie äh, ein besagtes Beispiel, zehn Jahre, wo man sich denkt, denkt, was hat dieser Mensch aushalten müssen in dieser Zeit? <lacht> Aber das ist ja. ja der Grad meiner Professionalität. Also ich brauche nicht neutral zu sein, weil neutral geht sowieso nicht. Heisenbergsche Relation, in dem Moment, wo du beobachtest, Veränderst du die, den Versuchsaufbau? Das geht also nicht, wenn ich mit jemandem rede. So, das heißt, ich kann mm. auch die Energie aufnehmen, ich kann sie aufgrund meiner Professionalität filtern, sortieren und ähnliches. Ja, und dann wieder sozusagen ummünzen und zurückgeben. Also natürlich ja. versuche ich nicht, das so zu Herzen zu nehmen, dass ich nachher mit einer schlechten Laune rausgehe. Ja, die die ja. professionelle Distanz okay. ist für mich natürlich auch elementar.
0: Ja, okay. Du hast gerade schon gesagt, es gibt ja zum Beispiel in Firmen Konflikte, die über 10, 15 Jahre nicht gelöst werden. Wann ist denn für dich ein Konflikt
1: gelöst? Wenn bei einer direkten Begegnung von zwei Menschen der Blutdruck ähnlich bleibt. <lacht> <lacht> weil dieses ja, gelöst sein. es gibt bestimmte Konflikte, die lassen sie vielleicht auch nicht lösen, weil sie einfach... Ja aufgrund von persönlichen Animositäten unterschiedlichen Wertvorstellungen lässt sich das einfach nicht lösen. Es lässt sich hm. aber eine professionelle Basis miteinander herstellen. Also dieses, wir haben uns alle lieb und, und erzählen uns alles und wunderbar, das muss im Berufsleben, für das ich ja sozusagen mich zuständig fühle, ich bin ja kein privater ähm, Beziehungscoach oder ähnliches, sondern im Berufsleben, ja, ja. finde ich, ist es möglich, auch eine gesunde Basis zu schaffen, dass man sagt, professionell miteinander zusammenarbeiten wann der Konflikt gelöst ist, ich glaube auch diese Frage lässt sich eigentlich gar nicht beantworten, weil es äh, ist, ist sozusagen ja kein, kein sachliches Problem wie eine Gleichung, wo ich sagen kann, 2 plus 2 ist 4, nee 5 und dann rechne ich so lange, bis es wieder 4 ist. Weil es ja wie gesagt <lacht> mit Gefühlen und Ähnlichem zu tun hat. Dieses, deshalb versuche ich auch immer mehr so dieses Konflikte steuern <lacht> in den <lacht> Vordergrund. Wie gesagt, lösen, das will ja auch keiner hören, wenn man, wenn ich dann so sage, ja, ich steuere, ja, können sie meinen Konflikte lösen? Und ich mir denke, ich kann deinen Konflikt nicht lösen. Ich kann dich dazu ja. ermächtigen, dass du an deinem Konflikt arbeitest. Und vielleicht wirst du dann irgendwann merken, wann der Konflikt gelöst ist. Ist jetzt keine Feigheit ja. von meiner Arbeit, sondern einfach auch wieder einfach äh, sozusagen die Selbstheilungskräfte des Menschen in diesem Falle zu aktivieren. Ja, also bist du so
0: eine Art Arzt, der die Heilung, die Selbstheilung im Grunde genommen unterstützt?
1: Ja, Dr. Michalski wäre ich sozusagen vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> Aber so diese, dieses Unterstützende, dieses den anderen dazu anleiten, eben, eben nicht mit einem Medikament kommen und zu sagen, äh, nimm jetzt Konfliktan 20.000 Milligramm und dann geht es dir wieder gut, <lacht> sondern schon mehr sozusagen, dann wäre ich eher ein Alternativmediziner. Ja. Okay, okay. Ähm Hast du so eine Art,
0: ich sag mal, Fünf-Schritte-Programm oder so eine Art Modell, das du als Konfliktverhalten deinen Kunden, Menschen, die sich an dich wenden,
1: empfiehlst? Im größeren Rahmen gibt es sozusagen drei Teile. Wenn ich einen Konflikt habe, ich bereite mich vor, ich führe durch und ich beobachte hinterher die Historie. Die Historie wird nämlich meistens vergessen, weil wir ja froh sind, dass der Konflikt vorbei ist. Und dann ja. wird es sofort abgehakt. Da definitiv im Kopf haben, hinterher, egal wie der Konflikt ausgegangen ist, nochmal sozusagen eine Nachsorge zu machen.
0: Bei, ja, dem, bei ja. des
1: konkreten Hilfsmitteln, Erstmal die, äh, erster Tipp oder erster Checkpunkt ist für mich, was ist die Emotion dabei? Weil das macht ja den Konflikt okay. aus. Ansonsten ist es ein Problem mhm. oder eine Panne. Also ja, ja. Konfliktmanagement ist Emotionsmanagement. Vielleicht eine unruhigende mhm, Nachricht, aber meiner Ansicht nach, es geht nicht anders, als über die Emotionen zu gehen. Und da wieder über die mh. schon vorhin äh, gesagten quasi Bedürfnisse versuchen, ranzukommen. Weil wenn ich das Bedürfnis des anderen füllen kann, dann ist meine Beobachtung, dann macht es plötzlich nach einem Moment so pff, das heißt, die Luft kommt raus. Ja, Konkretes ja. Beispiel. Ich bin Chef, unterhalte mich mit einem Mitarbeiter und der guckt mich immer an wie ein Kaninchen. Ja. Dann kann ich ihn fragen, was ist los? Welches Bedürfnis das ist jetzt theoretisch quasi, ist nicht gefüllt. Da sagt er ja, Michalski, ja. wenn Sie so mit mir reden, habe ich Angst, dass ich hinterher äh, nicht mehr Mitarbeiter bin. Also das Bedürfnis nach mm. Zugehörigkeit, Sicherheit. Ja, ja, ja. Dann kann ja. ich ihm sagen, oh, das ist nicht mein Sinn. Ich verspreche Ihnen, egal wie das Gespräch ausgeht, natürlich sind Sie hinterher noch weiterhin mein Mitarbeiter. Und dann macht es plötzlich, ja. pff, weil ihm dann quasi die oh. Sicherheit gegeben wurde. Und dann kann er ganz anders mit mir reden. Und dann es ja. für mich sozusagen als dritten Punkt äh, die drei Konfliktkategorien: Debatte, Spiel und Kampf. Hat man schon kurz okay. angedeutet. Debatte heißt, ich überzeuge den anderen mit Argumenten. Immer ja. mal zu fragen. Ich habe es schon erwähnt nach dem Motto: Kann ich dich überhaupt überzeugen? Weil zum Beispiel mhm. Käufer haben ja gelernt, ein Nein heißt noch ein Impuls notwendig. Als ich debattiere <lacht> mit ja. dem Kunden, dann sagt der Nein, dann weiß ich: Oh, ich muss ein stärkeres Argument bringen. Aber vielleicht mhm. will der nicht überzeugt werden und wird eher noch bockig durch meine Hartnäckigkeit. Also frage ich Menschen: Kann ich dich überzeugen? Ja. Nein. Wenn nicht, gehe ich in die Kategorie Spiel. Das heißt, wir vereinbaren mit einer Spielregel wirklich wie man wegen beim Brettspiel. Mhm. Welche Züge sind erlaubt? Ähm, wann ist das Spiel zu Ende? Welche Regeln gibt es oder welche Maßnahmen gibt es bei Spielregelverletzungen? So, mhm. dann sage ich die. Das ist so ähnlich wie weiß ich spielst du Doppelkopf? Ich habe es früher genau, mal gespielt. Genau, so ein ja. Kartenspiel, sozusagen any Skat mit ein paar mehr Karten und mehr Leuten. Ja, ja. Da gibt es ja verschiedene Spielvarianten. Da gibt's gibt es zum Beispiel Schweinchen. Da sind dann plötzlich über ja. den höchsten Trümpfen die beiden, äh, glaube ich, Karo Asse, sind dann noch über den anderen Trümpf, über den Kreuz Darm. Das muss ich vorher vereinbaren ja. mit meinen Spielpartnern, sonst gibt es ja noch mehr mhm. Konflikte. Im Berufsleben mhm. kann das sein. Wir machen eine Matrix. Die Punkte, die wir jetzt gerade uns über uns streiten, werden aufgeführt. Wir machen Kriterien, bewerten das dann mit Punkten. Und wenn das nicht funktioniert und wir zu einem Patt rauskommen, dann gehen wir zum Vorgesetzten, stellen das vor und das, was der entscheidet, gilt. Ist ah, das okay? okay? Das ist auch eine Spielregel. Ne? Genau. Ist so. das okay ja. für den anderen? Dann sagen wir, ja, ist okay. So, Dann lass uns anfangen. Und das Ganze in 30 Minuten. Okay. Und wenn das nicht funktioniert, sind wir in der Kategorie Kampf. Keine Regeln und einer muss am Boden liegen, wenn der Kampf vorbei ist. Ja. Ich mache mal diese Kategorien kurz an einem Beispiel deutlich. Mobbing. Ja, gerne. Mobbing ist ein Kampf. Ja. Spielregelverletzungen, Beißen, Kratzen, Lügen, Betrügen, Kalenderfälschen. Alles erlaubt mit dem Ziel, dass der andere rausgeht. Was machen ja. Firmen sehr häufig? Und jetzt karikiere ich das mal sehr stark. Die holen dann den Mobber, die Mobberin zu sich und sagen, lieber Mobber. Wir möchten, dass du damit aufhörst, einfach mal. Wie können sich davon überzeugen, dass du das lässt? Mhm. Also, Kategorie Debatte bei dem anderen, der im Kampf ist. Und da wird ja, die, <lacht> ja. dieser Blödsinn richtig deutlich. Das heißt, ja. was daraus Konsequenz ist aus den Kategorien, ich einige mich mit meinem Gesprächspartner auf die Kategorie. Okay, okay. Debatte, Spiel, Video, Kampf.
0: Ja, wie sagst du das dann, wenn du jetzt zum Beispiel, was ich als Berater oder Mediator oder sowas beauftragt wirst? Sagst du das dann auch so, wir müssen zuerst mal die Kategorie bestimmen, sind wir äh, in der Debatte, sind wir im Kampf oder sind wir im Spiel oder wie machst du
1: das konkret? Jetzt kommt kurz ein bisschen Eigenlob, das ist ja glaube ich meine Leistung, die ich mit meinem Konfliktsystem vollbracht habe. Ich bringe Menschen Worte, Worte Worthülsen, Wortbeispiele, Wortfragmente, gebe ich denen ja. an die Hand. Es gibt ja. ja meistens, ist ja so, wenn ich in Firmen bin, gibt es ja sozusagen eine kleine Einführung zu meiner Idee. Und dann können die sich miteinander verstehen. dann kann ja zum Beispiel einer wirklich sagen, du, ich merke gerade mein Bedürfnis nach äh, Entwicklung, nach Wachstum, wird hier nicht genügend gewürdigt in der Diskussion. Ja. Dann hat er ja sich sozusagen auf meine drei Bedürfniskategorien berufen oder auf die drei Konfliktkategorien. Weil das ist ja diese ja. Sprachlosigkeit, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, weil wir nicht wissen, wie es geht. Wie sage ich es dem anderen? Also gebe ich den Leuten einfache Vokabeln, einfache Modelle an die Hand, dass die dann anhand dieser Sachen miteinander reden können. Und das schönste Kompliment für mich ist immer, wenn eine Firma sagt, Herr Michalski, wir brauchen sie nicht mehr. Wir haben verstanden, wie es geht. Und tschüss. <lacht> Super, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, hast du vielleicht ein konkretes Beispiel noch? Ich meine, du hast jetzt schon über Mobbing mal im Allgemeinen gesprochen. Hast du noch ein konkretes Beispiel, entweder aus deinem Leben oder eins, was du ja, vortragen darfst, kannst, anonymisiert, wie auch immer, wo du mal beschreibst, wie du sozusagen Menschen ermächtigt hast, Konflikte zu lösen oder eben nicht zu lösen, wie auch immer, aber damit klarzukommen.
1: Ja, der, der Klassiker war schon ähm, innerhalb einer Abteilung, äh, ja. vier Personen, Einzelgespräche geführt ähm, ja. und sie quasi auf Vokabeln, die ich jetzt schon mehrfach ja gebracht habe, ähm, Darauf angesprochen, ne? was ist das Bedürfnis, ja, was kränkt sie, ja. was wünschen sie sich, was brauchen sie, was für eine Spiegel hätten sie gerne ähm, mhm. und nach diesen Einzelgesprächen, wo teilweise Leute wirklich mit seitenlangen mit Auflistungen, wer, wann, was gemacht, gesagt, nicht ja, gemacht ja, hat, ja, ja. angekommen sind, konnten die dann, als es dann in die große Runde ging, komplett anders miteinander sprechen. Ah, okay. Weil sie, sie eben sich eben artikulieren konnten und äh, gemerkt haben, auch es herrscht eine, sozusagen eine gewisse Gleichrangigkeit. Ich rede über meine Gefühle und was ich möchte und der andere macht das auch. Ja. Und das Kuriose war daran, er stellte sich dann hinterher heraus, dass es gar nicht ein persönliches Ding war, sondern dass es ein Systemproblem war. Ah, okay. Weil bestimmte Prozesse eben nicht optimal waren, gab es den Ersatzschauplatz, dass es auf die persönliche Ebene ging. Ja, und da war plötzlich ja. der Vorgesetzte gefragt. Und dann, ich meine, gut, Geschichten gehen ja manchmal mit einem Happy, Happy End aus und hoffentlich auch immer meistens, dass ich dann plötzlich herausstellte, als der Vorgesetzte dann dazu kam, dass es eben nicht ein Konfliktthema der Menschen war, sondern das entzündete sich nur daran, dass bestimmte Prozesse nicht optimal miteinander verzahnt waren. Dann kam ah, noch okay. hinzu, dass sozusagen eine Bürokonstellation etwas anders, ne, sozusagen Büronutzung ein bisschen umgestellt wurde, weil da ging es dann um Telefonieren. Äh, einer hat ganz viel laut und laut telefoniert, der andere musste dann mhm, äh, Excel-Tabellen arbeiten, ähnliches. Also solche Klassiker, die dann aufgedrüsselt worden sind. Also mhm. persönliche Dinge, Dann das wusste ich gar nicht, dass dir das so wichtig ist. Ähm, dann Systemfragen, oh, die Prozesse können gar nicht miteinander funktionieren, weil an der Schnittstelle, da ist eine Sollbruchstelle, das kann gar nicht funktionieren. Und ja, dann wurde ja. gemeinschaftlich ähm, ein, eine Idee entwickelt, wie das abzustellen ist. Und das ist alles an einem ja. Tag passiert. Und da geht natürlich dann mein Herz auf, weil ich habe dann auch eine Flasche Champagner hinterher gekriegt von einer Person. <lacht> einfach weil die gesagt ja, hat, Herr ja, Michalski, das hat mich so belastet die letzten Jahre und ich bin mhm. so froh, dass das eben ohne Porzellan zu zerbrechen, gelöst wurde. Hm, klasse. Ja. Klasse. Das sind Glücksmomente.
0: Ja, das äh, kann ich gut nachempfinden. Ähm, Christoph, ich habe dich ja äh, einmal als Redner erlebt, mhm. als Vortragsredner auf der Bühne. Da durfte ich dich ja auch anmoderieren. Mhm. Äh, ich habe dein Buch hier auf meinem Schreibtisch liegen. Das ist die Konfliktbibel, was ich im Übrigen sehr lustig finde, weil du ja am Anfang gesagt hast, Deine, ja, ich sag mal, religiöse Familie hatte einigen Konfliktzündstoff in sich. Und dass du dann die Konfliktbibel schreibst, das finde ich äh, auch nochmal recht lustig. Das zeigt, sagt doch einiges über deinen Humor. Ja. Oder äh, äh, sage ich da jetzt irgendwas Falsches? Nein, nein,
1: überhaupt nicht. Ich hatte mit Rosti und scham ja begonnen. Ähm, ich habe natürlich auch so ein, einfach aufgrund ja meiner, meiner Biografie, ich habe so ein pastorales Gehabe. Hab' dann auch so einen grauen Bart. Mhm. Also, äh, und ich bin ja, äh, um das mal wirklich mit Selbstironie auch zu sagen, ich bin ja schon ein Diplom-Klugscheißer. Also ich, <lacht> ich habe halt eben eine unbändige Neugier und so so habe ich ja auch das, das das Bild, was andere von mir haben, dass ich äh, Naseweiß bin. Also letztendlich eine Bibel, so ein Grundlagenwerk zu schreiben, ja, das ist natürlich sozusagen dann die Zuspitzung auf eine gewisse Form auch der Ironie. Äh, das muss dann mhm. einfach so sein. Gibt ja, ein anderes ja, Buch. Sehr.
0: Und ist übrigens auch lesenswert, also Herzlichen das kann Dank. ich an der Stelle schon mal sagen. Äh, ich werde natürlich den Link äh, dann auch in die Shownotes stellen, auch den Link auf deine Seite. Äh, was können denn Menschen von dir sonst noch erwarten, wenn sie sagen, oh, wir haben da Konflikte, also wie kannst du Menschen helfen?
1: Ja, das Buch lesen ist natürlich das eine, das wäre sozusagen vielleicht zu so einer Kontaktaufnahme erstmal zu gucken, wo, von der Art und Weise her, passt der zu mir?
0: Ähm, ja, dann ja. gibt
1: es einen YouTube-Kanal, Konfliktmanagement TV, wo man okay, auch, ja, da linke ich dann auch persönlich quasi mal erleben kann, ob die Chemie mhm. stimmen könnte. Und ja. wenn es sozusagen im Firmenkontext ist, bin ich dazu übergegangen, von diesen Ein- und Zweitagesseminaren mich immer weiter zu entfernen. Ja. Wir könnten sozusagen über einen anderen Podcast machen, dass die ähm, Transferchancen für das in dieser wunderbar angenehmen zwei tages ge gelernte, relativ gering sind. Also okay. ein, meine Vorgehensweise ist bei Firmen, ich komme anderthalb Stunden, mache einen Workshop mit zum Beispiel Führungskräften, wo ich meine mhm. Idee erläutere und wir anhand von ersten ja. Beispielen das ähm, mal durchprobieren. Dann ja. kriegen die Hausarbeiten in Anführungszeichen. Mhm. Dann komme ich quasi wieder. Sie können auch alternativ den Konfliktkoffer von mir, das ist quasi ein wirklich physischer Koffer. Michalskischer mhm, Humor mhm. ist es ein hochwertiger Koffer mit einem Überdruckventil. Für Konflikte <lacht> muss der natürlich so sein. Und einem zwölf Wochen ja. Online-Lernprogramm im Selbststudium. Okay. okay. Wo, dann, wo ich dann auch wieder ab und zu mal komme und hinterher gibt es wegen nach zwölf Wochen nochmal so eine Art nach dem Motto, ich bringe ein paar Konflikte mit, Wer mich auch schon mal gesehen hat, ahnt ja, dass ich auch ein gewisser Rampensau bin, gebe ich auch offen zu. Das heißt, ich stelle mich mhm. dann zur Verfügung, ich äh, provoziere Konflikte oder spiele Konflikte, sodass Menschen ja. ausprobieren können, wie sie ihre Konfliktfähigkeit geschult haben. Also okay. kurze Impulse okay. von mir und dann einfach immer wieder die Möglichkeit des Feedbacks. Ich biete auch eine Consulting-Flatrate an. Also, Firmen, die mhm. mit mir zusammenarbeiten, haben ein 24-7-Zugriffsrecht auf mich.
0: Mhm. Das klingt
1: immer so ein bisschen, ja, naja, ist ja toll. Ich mache das aus einem wirklich wieder persönlich äh, erlebten Grund. Ähm, mhm. Ich kriege dann Anrufe, wenn ich das durchführe, von Leuten, die sagen: Herr Michalski, ich habe morgen ein ganz schweres Gespräch und mir fehlt der erste Satz. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ah, okay. Ich habe ja mit diesen okay. Menschen schon gearbeitet. Das braucht da manchmal mhm. nur zwei Minuten wo ich ihm dann nicht sage, was er sagen soll, sondern ihn dahin führe, dass er sagt, ja genau, das ist der Satz. Damit fange ich an. Stell, stell mhm. dir mal vor, dieser Mensch würde die ganze Nacht wach liegen und dann dieses Gespräch am nächsten Tag mit irgendeinem Satz beginnen. Ja, ja, der klar. Aufwand für mich ist relativ so. Das heißt wirklich okay, nah am Menschen und das ist sozusagen mhm. zeichnet meine Besonderheit, meine Besonderheit der Arbeit aus. Ich glaube, dass trotz meines rostigen Charmes Menschen sich bei mir geborgen fühlen. <lacht>
0: Das klingt schön. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das, du bist jetzt nicht so der Fan von so, ich sag mal, ein, zwei Tages-Workshops und dann schickst du die Leute wieder ins, in den Alltag, sondern du begleitest sie, um das Ganze nachhaltig zu gestalten über zwölf Wochen, wenn ich es richtig verstanden habe, ne?
1: oder noch mehr Zeitraum. Oder. Ich bevorzuge okay. das. Ich bewerte nicht, was andere machen, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade bei so einem hochemotionellen Thema die Entwicklungsmöglichkeit durch kleine Schritte das entscheidende Element ist. Und das ist genau, wie du gerade ja wunderbar beschrieben hast, die, die langfristige Begleitung. Okay, okay. Ja, wie
0: gesagt, ich verlinke dann in den Shownotes auf deine Seite okay. mit deinen Angeboten, auf dein Buch, auf deinen YouTube-Kanal. Und die Hörerinnen und Hörer, die sich da weiter informieren möchten, können das dann gerne tun und okay. finden dich da auch entsprechend. Danke. Christoph, letzte Frage. Welchen Konflikt wünschst du dir noch für dein Leben?
1: Den größten Konflikt, den ich mir wünsche, ist die Frage, nehme ich ein Wohnmobil mit zwei Achsen oder mit einer Achse? Das wäre sozusagen noch meine Altersvorsorge, ähm, in einem Wohnmobil der Sonne entgegenzufahren. Okay, das klingt ja toll. Und hast du schon eine Tendenz, zwei oder eins? Naja, zwei. Im Alter muss man schon ein bisschen sich Luxus gönnen.
0: Okay. Christoph, äh, hast du abschließend noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder habe ich was Wichtiges vergessen?
1: Nein, natürlich sozusagen vielleicht noch aus, der, aus meiner tiefsten Überzeugung heraus, dieser Appell, der ja die ganze Zeit auch durch, durch, durchzogen, durchwabbert hat, unser, unser schönes Gespräch, ähm, die Menschen einfach den Mut zu machen, Konflikte aktiv anzugehen, weil... Ja. vergraben, ähm, ignorieren, das bringt überhaupt nichts. Das kennt jeder aus dem Familienkreis. Also aktiv, egal, auch wenn es schwer der Anfang ist, hinterher ist es einfach wirklich glücksflutend und sich da nicht entmutigen lassen durch, äh, durch Miesmacher und Menschen, die nicht in der Lage sind, das durchzuführen. Ein schönes Schlusswort,
0: wie ich finde, Christoph, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview, hat mir großen Spaß gemacht und da würde ich mal sagen, bis demnächst irgendwo, da sehen wir uns sicherlich mal wieder.
1: Ganz herzlichen Dank, sozusagen, dass, du, dass du mich sozusagen wunderbar durch dieses Gespräch geführt hast mit deinen sehr zielführenden Fragen und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Axel. Das freut mich. Dann mach's gut,
0: bis demnächst. Ciao, ciao, ciao. Ja, das war das Interview mit Christoph. Bist du auch so begeistert wie ich von ihm? Da fühlt sich das schwere Thema Konflikte doch gleich ganz anders an, oder? Den Link zu seiner Homepage, zu seinem Buch, die Konfliktbibel und zu seinem YouTube-Kanal findest du wie immer in den Shownotes. Dorthin gelangst du unter dem Link konflikt-power.de slash 024 konfliktpower.de schrägstrich 024 Denn dies war die 24. Episode. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann hinterlasse mir doch bitte ein paar Sternchen bei iTunes oder, wenn du magst, auch eine kurze Rezension. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche, dann mal bis zur nächsten Folge. Mach's gut, ciao.